0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala. E, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang pada surat Al-Buruj. Al-Buruj artinya gugusan bintang. Surat ini adalah surat Makkiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassama idatil buruj. di langit yang memiliki gugusan bintang. Al-Buruj dalam bahasa Arab bermakna zuhur. Zuhur itu sesuatu yang nampak. Makanya benteng disebut Buruj. ya. Karena benteng itu nampak dari jauh. Istana juga disebut dengan Buruj. Ya. Walau kuntum fi Burujim musyayyadah. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada akan didatangi oleh kematian. Meskipun kau berada di benteng yang kokoh. Buruj. Ya. Jadi namanya maknanya zuhur. perempuan yang bertabar ruj, itu perempuan yang keluar menampakkan apa dirinya berarti menampakkan perhiasannya. Oleh karenanya al buruj di sini ada beberapa pendapat wasma i dzatil buruj demi langit yang memiliki al buruj. Al buruj ada yang mengatakan dzatil kusur demi langit yang memiliki istana-istana Maksudnya surga berada di langit dan di langit banyak apa istana eh, di surga banyak istana-istana. Ada yang mengatakan Al-Buruj maksudnya Manazil Qamar Tempat lokasi-lokasi Qamar Rembulan lewat Ada yang mengatakan Al-Buruj Artinya An-Nujum, bintang-bintang Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Qasir Rahimahullahu Ta'ala Assama Zatil Buruj, yaitu langit yang memiliki Gugusan-gugusan bintang Berdasarkan firman Allah ta'ala Dalam surat al furqan 61 Tabarokalladhi ja'ala fissama'i Burujan Wajah Allah fihasirajan wa kamaruniro. Ya, masukilah Allah yang menjadikan di langit ada buruj, ada gugusan-gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang yang menunjukkan luasnya langit tersebut, karena betahobanya gugusan bintang yang bertebaran di langit. Allah bersumpah lagi, waliyomil mau demi hari yang dijanjikan. Para ulama sepakat bahwasanya hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ya, Al-yawm al al-maw'ud adalah hari kiamat Yang dijanjikan akan datang wa masyhud, Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan Ini ada banyak khilaf di kalangan para ahli tafsir Apa yang dimaksud dengan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan Namun seringnya sampaikan Khilaf di kalangan ahli tafsir adalah khilaf atanawo Yaitu bukan khilaf kontradiktif Bukan khilaf saling bertabrakan Tapi khilaf sekedar beda sudut pandang Khilaf contoh Khilaf apa? Contoh, ini yang saya, saya sampaikan Kalau khilaf dalam fikih Hukum asalnya adalah Tadat, kontradiktif Satu bilang haram, satu bilang halal Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah Satu bilang makruh, satu bilang mustahab Ini kalau khilaf fikih demikian Hukumnya bertabrakan, tapi kalau Khilaf dalam tafsir sebagaimana sering kita Lewati rata-rata khilaf contoh Khilaf contoh, seperti Ihdina siratal mustahim Tunjukkanlah kami yang lurus, ada yang mengatakan Jalan yang lurus, maksudnya Al-Quran, ada yang mengatakan jalan lurus Maksudnya agama Islam Ada yang mengatakan jalan lurus ada Rasulullah SAW, ada yang mengatakan jalan lurus Abu Bakar dan Umar, ini tidak ada khilaf, ini semuanya sama Sekedar beda Contoh, itu namanya khilaf tanawu Khilaf, hanya beda Contoh saja ya. Sama, wa syahidi wa Apa yang dimaksud dengan syahid dan masyud Ada yang mengatakan syahid Maksudnya adalah Muhammad Dan masyud eh, Demikian juga, ada yang mengatakan syahid, eh, masyhud adalah hari kiamat. Ada yang mengatakan syahid artinya hari Jumat. Ini beda-beda nih, masyhud ada yang mengatakan hari kiamat, ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Arafah, ada yang mengatakan hari Nahar, dibawa kepada hari-hari Haji. Syahid ada yang mengatakan syahid Muhammad, ada yang mengatakan syahid Allah SWT, ya, ini khilaf tanawu. Dan sebagian ulama seperti Syaukani dan Sa'di mengatakan syahid dan masyud umum demi yang menyaksikan dan demi yang dipersaksikan diantaranya adalah kisah yang dialami oleh orang-orang uh, beriman yang disiksa oleh pala raja, orang-orang ya. kafir menyaksikan dan yang disaksikan adalah kaum mukminin yang disiksa. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala: Kuti ashabul ukhudut. Celaka binasalah orang-orang yang membuat parit. Ashabul Ukhdut. Siapa Ashabul Ukhdut ini? Ini ada beberapa pendapat ya di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama pendapat disampaikan oleh Imam Taubahri dalam tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ashabul Ukhdut artinya orang-orang yang menggali parit untuk menyiksa kaum mukminin. Parit digali dinyalain api, kemudian dilemparlah orang-orang beriman di situ dibakar hidup-hidup. Pernah pertama, Asabul ukhdud adalah orang-orang Persia. Orang Persia, jadi ceritanya ada seorang raja yang dia mabuk, setelah dia mabuk kemudian dia menzinahi putrinya sendiri, akhirnya putrinya hamil. Akhirnya dia malu, maka dia bilang sama para pendeta-pendeta yang ada di Persia, sampaikan kepada pengikutmu bahwasanya pernikahan maharim diantara seorang dengan mahramnya adalah halal. agar tidak malu. Tetapi akhirnya para pendeta tersebut tidak mau, akhirnya mereka dipaksa dan tidak mau juga, akhirnya mereka dibakar hidup-hidup. Sejak saat itulah pernikahan di antara maharim di Persia berlaku. ya. Makanya mereka menikah, jadi anak menikah dengan ibunya, ayah menikah dengan anaknya, seponakan menikah dengan bibinya, itu terjadi di mana? Di Persia, dan itu hal yang biasa bagi mereka. Dan ini adalah Perkara menunjukkan puncak keburukan akhlak mereka. Bagaimana seorang menikah dengan mahramnya sendiri. Makanya waktu di zaman Nabi Wasallam waktu Persia uh, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Umar menulis surat, suruh mereka jangan menikah di antara mahram, dilarang. Umar melarang. Karena mereka masih praktekkan apa, praktek buruk tersebut menikah di antara uh, mahram ya. Sampai kemudian ada raja yes Dejir menikah dengan putrinya sendiri yes Dejir 2 menikah dengan putrinya sendiri Terus cekcok terjadi KDRT Akhirnya putrinya dibunuh Yang dijadikan apa? Istrinya Pendeta-pendeta uh, disuruh berfatwa Agar sesuai dengan keinginan uh, raja Tapi pendeta-pendeta tidak mau Akhirnya pendeta-pendeta tersebut di, dibakar hidup-hidup Ini pendapat uh, Pendapat yang lain Kalau itu di Persia Yang pendapat lain mengatakan Ibn Ishaq dalam uh, sirahnya menyebutkan yang dibunuh adalah kaum Nasrani di Yaman, bukan di Persia. Sebutlah ada seorang bernama Zunuas. Zunuas ini dia dari agama Nasrani kemudian masuk Yahudi. Setelah itu dia mengajak orang-orang Nasrani di Yaman untuk masuk Yahudi, namun mereka tidak mau. Akhirnya Zunuas pun marah, dia pun dia seorang raja maka dia pun menggalak parit, dia bunuh 20 ribu orang Nasrani. Al-Kitab, dibunuh di situ 20.000 orang di Yaman. Pendapat yang ketiga yang ini datang dalam hadis yaitu terjadi pada Bani Israil. Yaitu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Bani Israil antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Nabi yang bercerita, kata Nabi dari As-Suhaib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW berkata kana malikun fiman kana qablakum ada seorang raja sebelum kalian wa kana lahu memiliki seorang penyihir falamakabira qala lil malik tatkala penyihir ini sudah tua dia mau mati dibilang kepada sang raja ini qut kabir tu fab'as ilayya gulaman wali saya mau mati wahai raja kirimkan kepadaku seorang pemuda saya mau wariskan ilmu sihir saya ya mau diajarin ya biar ada Dosa jariah ya. Jadi ada penerusnya. Fakah asa ilahi gulaman. maka raja pun mengutus dia seorang pemuda, yu untuk diajarin oleh penyihir yang sudah tua tadi. Pemuda tadi pergi menuju rumah tukang sihir. Fakah nafitorakehi idah salahka rohibun. Fakoh ada idah salahka rohibun. Fakoh ada, rahibun, ada Setiap dia mahu ke rumah tukang sihir, di tengah jalan ada seorang pendeta. yang ceramah maka dia pun duduk dia dengar ceramahnya pendeta tersebut fa ajabahu maka dia pun kagum dengan ceramah dia senang fakana idza ata sahir marra rahib maka setiap kali dia pergi ke tukang sihir dia mampir di pendeta tersebut kemudian dia duduk ya kemudian dia dengarkan ceramah pendeta tersebut fa idza ata sahira maka Kalau sampai di tukang sihir, terus saya tanya, dari mana kamu kok terlambat? Saya tadi dengar ceramahnya pendeta. Maka tukang sihir pun mukul pemuda ini. Kelihatannya pemuda ini cerdas. Makanya dia dipilih. Dipilih oleh raja untuk apa? Untuk bisa belajar ilmu sihir. Gara-gara terlambat dipukulin sama kakek sihir tua tadi. Fashaqadhalika ala rahib. Kemudian dia cerita kepada rahib. Dia mengeluh. Saya dipukul sama tukang sihir. Akhirnya sang rahib berkata, Iza khasita sahir, fakul habasani ahli Kalau kau takut kepada tukang sihir, bilang aja, saya ditahan. Jangan bilang ditahan sama pendeta. Bilang saya ditahan keluargaku. Saya ditahan sama keluargaku. Wa'idha khosita ahlak, fa'kul habasani sahir. Kalau kau ditahan sama keluargamu, bilang aja, eh, kalau kau terlambat pulang ke keluargamu, bilang, saya ditahan sama tukang sihir. Pokoknya jangan bilang ditahan sama saya. <laughs> Ini diajarin sama pendeta. Jadi gimana melakukan tauriyah supaya tidak dipukul sama tukang sihir. Kalau dia sedang dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada hewan buas di kampung tersebut yang menghalangi orang-orang. Orang mungkin mau lewat, tidak bisa ada hewan mungkin lalu lalang di situ. nggak entah macan, entah apa. Dia heran, orang nggak bisa lewat. Maka dia berkata, Fakala al-yawma a'lamu sahir afdul amir rahib. Maka dia bilang hari ini saya, saya akan tahu siapa yang lebih baik, apakah tukang sihir ataukah sang pendeta yang lebih aftal. Fakhoda hajaran fakala. Maka dia ambil batu dia berkata Allahumma ingkana amru rahib ahabbi leika min amri sahir fakthul hadhid abba hatayam dianas. Ya Allah kalau memang urusan perkak yang diajarkan pendeta lebih baik daripada yang diajarkan penyihir ya Allah maka bunuhlah hewan ini biar orang orang bisa lewat. romaha maka dia pun lempar batu tersebut faqatalaha akhirnya matilah hewan buas tadi wa kemudian orang-orang pun lewat fa atarahib wa fa maka dia pun ketemu pendeta dia cerita maka pendeta mengatakan ya antal wahai anak muda wahai putraku Sehari ini kau lebih baik daripada saya karena dia doanya langsung dikabulkan langsung lempar pakai batu binatang tadi bisa apa mati mana bisa macan dilempar batu langsung mati, ya. Maka pendeta mengatakan kau lebih awal daripada daripada aku sejak hari ini. Kau telah sampai pada kondisi yang hebat yang aku lihat. Wa inna satu betala dan kau akan diuji. Fani betulnya ta falatadulah alaiya. Kalau kau sedang diuji, disiksa jangan jangan sebut aku, jangan sebut aku. Kanal gulamu yubri'ul akmaha wal abros. Gulam tadi tahu-tahu dapat karomah. Dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang terkena penyakit baros, perasuput putih di badannya. Wayudawin nas. Kemudian dia menyembuhkan banyak orang. Min sa'iril adwa. Berbagai macam penyakit. Fasami ajali sundil malik. Kana kot ami. Maka ada seorang, teman ngobrolnya raja, dia buta. Maka dia pun datang kepada pemuda ini. in ingin minta disembuhkan maka dia bawa bihadaya kathira dia bawa banyak sekali hadiah kemudian dia mengatakan kepada anak muda tadi ha maha hunalika ha maha hunalaka in anta syafaitani ini semua hadiah yang banyak saya berikan kepada engkau kalau kau biasa sembuhkan aku kata pemuda tadi inilah asfi ahadan aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun Inna majas lahu yang sembuhkan adalah siapa Allah subhanahu wa taala. Fa'in atat, anta fa Kalau kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amanabillah. Maka dia pun beriman kepada Allah. Teman duduknya, teman ngobrolnya raja. Fa shafahullah, maka Allah pun menyembuhkan teman raja ini akhirnya bisa melihat lagi. Kemudian teman raja ini datang menemui raja. maka dia pun ngobrol sama sang raja. Raja heran, ini orang sudah bisa lihat lagi. Man radda alayka basarak? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu wahai kawanku? Kata kawan raja ini, "Rabbī. Tuhanku." Qala, "Wa lakka rabbun ghayri? Apakah kau punya Tuhan yang lain selain aku?" Kata temannya, "Rabbī wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu itulah Tuhanku." Fa Falam yazal Maka raja pun marah Raja pun ambil kawannya tersebut di, Diadab, disiksa oleh sang raja Akhirnya sang raja Nyiksa-nyiksa ini orang Akhirnya orang tersebut ngaku Dia pun menunjukkan raja kepada anak muda tadi Faji abil gulam Siapa yang bikin kamu sembuh Akhirnya ya, anak muda Kata raja datangkan anak muda tadi Anak muda pun datang malik. Maka raja berkata Wahai putraku Kau bala komensi heri kamu tu Kau sudah jago sihir sekarang. Kau bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang waras dan kau bisa begini, bisa begini. Kau sudah jago sihir sekarang. inilah asfiyah dan Anak muda tadi komentar. Ya raja, saya bukan penyihir dan saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka anak muda tadi disiksa, disiksa, disiksa. Mungkin dipukul, diapain. sampai danla ala rahib sampai akhirnya dia tunjukkan yang ajar saya adalah pendeta. Padahal pendeta dia bilang jangan bilang kalau tapi mungkin sudah terlalu sakit akhirnya dia tunjukkan pendeta. Faji abil rahib kata raja datangkan pendeta itu ke sini. Pendeta pun didatangkan. Kemudian dikatakan kepada sang pendeta irji andanik keluarlah dari agamamu. Faaba dia tidak mau. Fada abil minsyar kata raja datangkan gergaji. Allahu kemudian dia belah dari atas sampai bawah pendeta tadi. Subhanallah. Kemudian Abi Jali Malik kawannya dipanggil sini kamu. Ini pendeta sudah saya belah dua ya. Tinggalkanlah agamamu saya nggak mau. Kemudian digergaji lagi Subhanallah sampai terbelah dua. Siksaan kayak apa digergaji? Terus sampai ke belah dua. Kemudian datangkan anak muda Anak muda itu datangkan Irji tinggalkan agamamu Kata anak muda enggak Saya enggak mau Akhirnya dia panggil sebagai anak buahnya Bawa pergi anak muda ini Pergi ke gunung sana Sampai di gunung, kalau kalian sudah sampai di atas gunung Lempar anak ini Biar dia mati dari gunung Sampai dulu di puncak gunung Ya, Sebelum kamu lempar Tanya dulu, mau murtad atau tidak Kalau mau murtad, tidak jadi dilempar. Kalau dia tidak mau murtad, masih tetap berada di agamanya Fatrohuhu lemparkan dia dari puncak gunung. Akhirnya Father Habubihi akhirnya dia, di, di, diborgol, dibawa oleh dia mungkin di dibawa oleh kawan-kawannya, kawan-kawan raja nabuah raja. Kemudian mereka pun naik di gunung sampai di puncak gunung. Anak muda ini berdoa, Allahumma himbi masjid. Allahumma kafini himbi masjid. Artinya ya Allah. Jagalah aku dari mereka dengan caramu. Terserah. Allahumakfinihim. Ya. Artinya ya Allah. Jagalah aku dari mereka. Dengan cara yang kau kehendaki. Pada kala mereka sampai di puncak gunung. Tiba-tiba Allah menggoyangkan gunung. Mereka semua jatuh. Mereka yang jatuh kecuali pemuda. Pemuda itu tidak jatuh. Fasaqatu. Akhirnya mereka semua jatuh tewas. Wajah ayam Syilal malik. Anak muda tadi jalan menuju raja. Raja heran. Ada apa dengan kawan-kawanmu? Kata Sang pemuda, Muda, Allah telah menjaga aku dari mereka. Mereka semua sudah tewas. Jatuh dari gunung. Raja panggil lagi anak buahnya yang lain. Kata Raja, "Idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin fatawassatu fi ilbahr faen raja andini wa illa faqtifuhu. Bawa ini anak muda ke tengah lautan. Dengan perahu, dengan kapal. Kalau dia ternyata sadar meninggalkan agamanya maka jangan lempar dia. Tapi kalau dia tidak sadar tenggelamkan dia. Akhirnya mereka pun bawa anak muda ini ke tengah lautan. Anak ini berdoa lagi, anak muda ini, "Allahumma syait." Ya Allah, tolonglah aku dari mereka dengan caramu yang Kau kehendaki. Tapi tidak apa loh ini belum. Allahumma syait. Saya waktu di Saudi saya naik mobil sama kawan saya, kawan saya pas naik mobil, tahu-tahu mau pemeriksaan sim, dia nggak punya sim, dia berdoa Allahumma kafini himbi masjid, <laughs> kok doanya begitu sih, <laughs> dan lewat, <laughs> termasuk ini polisi, tapi dia bukan polisi lalu lintas, dia polisi intel, tak apa aja kalau ketua polantas, tak apa aja, apa kena kena tilang <laughs> uh, kemudian akhirnya dia berdoa sampai di tengah lautan akhirnya kapal kebalik mereka semua mati ya dia selamat dia pulang lagi lapor sama raja wis <laughs> datang lagi. wajah ayam si ilal Malik ini nggak lari dia datang sama raja ini saya masih hidup Kemudian dia tanya, mana teman-temanmu yang bawa ke kapal? Kata dia, semuanya sudah tewas. Allah sudah selamatkan saya. Kemudian dia berkata, mungkin ilham dari Allah. Dia berkata, wahai raja. Lasta kau tidak bisa bunuh saya, wahai raja. Sampai kau kerjakan apa yang aku perintahkan. Wa mahuwa, apa yang bisa saya kerjakan supaya saya bisa bunuh kamu? Kumpulkan seluruh rakyatmu Di suatu daratan yang luas Dataran yang luas Kemudian kau e, salib aku Di sebuah korma Kemudian ambillah Salah satu anak panah Tapi dari tempat anak-anak panahku Ambil dari anak, anak panahku Kemudian letakkanlah panah tersebut Di tengah-tengah busur Sembako Kemudian kau berkata demi Allah Tuhannya anak muda ini. Sumarmini kemudian lepaskan anak panah tersebut. Fa, fa Kalau kau melakukan itu saya pasti mati. Makanya dia nurut sama dia pengen bunuh ini orang mengganggu karena ini bikin masalah di, di di apa kerajaannya. Maka dia kumpulkan rakyatnya semuanya dia kumpulkan. Setelah mereka berkumpul semuanya nonton. Disaliblah anak muda tersebut itu diikat. Kemudian raja ingin bunuh dia, raja pun datang, anak ngambil anak panah dari tempat anak panahnya pemuda tadi. Kemudian dia letakkan di tengah busur, kemudian dia berkata Bismillahirrobbilalamin, suara didengar sama orang-orang. Demi Allah Tuhannya sang pemuda, kemudian dilepas, dilepas. Kemudian fawwakasamu fi masuklah di sini, anak panah tersebut. Ya. Kemudian anak sang pemuda tadi fawadha ayadu fisudghi fi mawdi isham kemudian meletakkan tangannya di tempat yang kena panah tadi kemudian dia pun meninggal. Orang-orang tatkala melihat anak muda tersebut dibunuh gara-gara sang raja mengatakan demi Allah Tuhannya sang pemuda kata mereka amana bi rabbil gulam kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Amana bi rabbil gulam kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini aman Nabi Rabbil gulam. Akhirnya orang-orang anak buahnya raja datang kepada raja. Bukankah ini yang kau takutkan orang-orang beriman kepada Tuhannya anak muda? Sekarang malah terjadi. Maka dia pun jengkel. Maka dia pun suruh kembali ke parit. Ya, saya waktu ini juga ada kisah saya sama kawan saya. Dia punya anak. berumur sebulan. Orang Arab itu umur sebulan, umur seminggu mereka sunat anak mereka baru lahir. Ya. Kita tunggu SMP, Bro. <laughs> mereka masih 7 hari, 3 hari mereka sunat ya. Ada kawan saya sudah sebulan baru disunat. Saya ngantar dia, kita pergi ke rumah sakit. Yang sunat mantri ya. Kemudian waktu dia mau sunat, dia pakai selu lupa pakai pakai apa? Gunting kalau nggak salah. Dibilang bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Emang Alot nggak bisa. <laughs> ya bismillah ya apa dokternya bercanda dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirabil gulam itu kan kisah ini, kisah apa? Gak mati-mati Alot makanya bismillahirabil gulam. Ini mau sunat aja bilang bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Candaannya orang Arab. <laughs> tapi candanya pakai hadis ya. <laughs> Kemudian dia jengkel, maka dia menyuruh untuk menggali parit di Galilea parit, ya kemudian fakudat kemudian dinyalakan api yang besar, kemudian dia kumpulkan rakyatnya semua. Siapa yang tidak murtad, tidak keluar agamanya mati di sini. Silakan masuk ke sini. Semua akhirnya mereka tidak mau kaafir, mereka akhirnya memilih untuk melemparkan diri mereka dalam. lautan api tersebut. Satu mati, satu mati, ribuan mati, banyak. Ada yang mengatakan puluhan ribu, mati semua. Hatta fa fa hatta ja'at imra'atun wa Tiba-tiba ada seorang ibu membawa anaknya. Fataqa asad, ibu-ibu ini kayaknya ragu, mungkin dia kasihan sama anaknya, gimana membakar, nggak tega. Kemudian Ya dia takut anaknya jatuh di situ. Kemudian tiba-tiba sang anak berkata, "Ya ummi, isbiri." Wahai ibuku, bersabarlah. Fa'innaki alal haqqi. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ini masih kecil, tapi bisa ngomong ya. Akhirnya, mati semuanya. Inilah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Inilah maksudnya dalam ayat ini. Kutila ashabul ukhdud. Celakalah para penggali parit. Itu raja dan anak buahnya. Kata Allah, Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan di Persia, ada yang mengatakan di Yaman ada yang mengatakan di salah satu daerah di bani Israel zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ada orang-orang dibakar, dibakar di parit gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Kutila ashabul uhdud. Bina Binasalah orang-orang yang menggari parit. Apa sifat parit tersebut? An nari dhatil wakud. Yang di, di, di parit tersebut isinya api. Ya dinyalakan dengan kayu bakar, dinyalakan dengan kayu bakar. Kemudian mereka pun duduk di atas di atas parit-parit tersebut. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka diikat. Jadi waktu mau dibakar diikat dulu, diikat semua, disuruh duduk, baru kemudian dilemparkan api untuk dibakar sehingga mereka tidak bisa kabur. Idhum artinya orang-orang beriman diikat duduk dibakar sambil duduk sehingga tidak bisa kabur. Pendapat yang lain mengatakan idhum aleihakuut artinya ashabul uqdot itu para raja dan anak buahnya duduk nonton nonton orang-orang yang disiksa dia jadi nikmati mati lempar lagi mati lagi jadi nikmati siksaan Terus orang seperti itu kejam dia merasa bahagia dengan melihat orang lain apa tersiksa sudah hilang nuraninya. sudah mati ya apa namanya hatinya sehingga dia merasa bahagia dengan melihat orang-orang apa disiksa. Ini dosa-dosa mereka luar biasa. Mereka kafir kepada Allah, mereka musi wali-wali Allah, mereka membunuh dan bakar wali-wali Allah dan mereka menikmati penyiksaan tersebut. Kata Allah wahum alam ma bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang beriman. Jadi mereka duduk nonton. Tonton di bantainya orang-orang Beriman Kata Allah Wa illa billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka Menyiksa orang beriman kecuali karena Orang-orang beriman, beriman itu beriman kepada Allah Yang maha perkasa lagi maha terpuji Ini orang-orang yang disiksa Bukan karena mereka Berbuat kriminal Bukan karena mereka merusak di negara, tidak. Bukan karena mereka membuat keonaran, tidak. Tapi mereka, gara-gara mereka apa? Beriman. Dan ada di saudara-saudara kita, di berbagai negara yang seperti itu. Mereka disisa dibunuh oleh pemerintahnya, bukan karena apa, apa Oleh negaranya, bukan karena mereka kriminal, tapi mereka karena mereka Islam, itu aja. Di Rusia dulu seperti itu, banyak orang kaum muslimin yang dibunuhin. Ya. Ya, bukan apa, karena mereka ber... beriman. Ya. Hanya karena mereka beriman, maka mereka di, dibunuh. Mereka tidak suka lihat orang ber, beriman. Sekarang sebagian tempat kemarin ada kawan yang telepon lewat halo ustadz dari Amerika. Saya lupa daerah mana. Ustaz gimana? Saat... Di sana lagi ada fobia terhadap Islam. Ya. Tahu-tahu orang Islam diberhentikan, ditembakin. Dibunuh sebagian orang sana. Islam mulai berkembang. Ada yang tidak suka ya, bunuh. Sama seperti yang kemarin di mana? Di ya itu selandie baru. Kenapa dibunuh? Gara-gara mereka Islam. Mereka beriman. ada kriminal mereka lakukan. Gak ada kriminal, cuma gara-gara mereka beriman, itu aja. Dibunuh. Enggak suka lihat orang beriman, akhirnya di, dibunuh Makanya Allah mengatakan, minhum. tidaklah mereka ini disiksa kecuali apa? Illa annahum an illa an yu'minu billahil." Karena mereka beriman kepada Allah, maka mereka disiksa. Dibunuh, dibakar. hidup hidup Demikian juga yang terjadi pada ini sunnatullah ya sunatullah ya banyak orang dimusuhi gara-gara menjalankan syariat Islam Coba wanita berjilbab diejek wanita bercadar diejek apa masih tidak ganggu apa, apa ente diganggu sama dia kan enggak Hanya pakai cadar diganggu-ganggu dihina-hina Hanya celana cingkrang kita celana cingkrang ganggu orang enggak Kenapa kita diganggu? Apa masalahnya ya? Kecuali anak ganggu ente, bolehlah ente ganggu anak. Anak gak ganggu ente, anak pingin ke masjid aja, pingin cingkrangan, terus anak dihina. Ya, ada perempuan bercadar kemudian dihina, ya, panggil ninja lah. Ya, kadang diajak karate. <guluh> jadi kecuali kalau, jadi kenapa gara-gara Islam kemudian diganggu, di, di, di apa namanya? Seperti kisah Nabi Lut, Sana Nabi Lut, waktu uh, Nabi Lut memperingatkan mereka jangan berbuat homoseksual itu per perbuatan mungkar, maka ya mereka mengatakan usir Nabi Lut dan pengikutnya. Inaumuna Suni atau Harun, mereka hanyalah kaum yang sok suci, so apa, sok suci. Jadi orang-orang kafir ingin kita kafir seperti mereka, orang pelaku maksiat kita ingin ingin kita pelaku maksiat seperti mereka, orang liberal ingin kita liberal seperti apa, seperti mereka. Kata Allah, "Allazi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir, syai'in syahid." Tidaklah mereka digeser kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang milik Allah segala kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Apa yang mereka lakukan itu tidak luput dari persaksian Allah, tidak luput dari pandangan Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Uh, jadi ini dalil bahwasanya juga ya tidak mesti kezaliman itu dibalas di dunia tidak mesti terkadang kedoliman dibalas di mana akhirat ini mereka bunuh orang-orang beriman Bum, selesai tapi orang, orang beriman ini masuk surga yang yang mendolimi Allah tidak lalai Allah bilang syahid Allah saksikan ya bisa jadi kedoliman terjadi ya. uh, kemudian tidak hilang kedoliman orang yang dolim tadi tetap eksis orang yang dolim tadi tetap kaya orang zalim tetap misalnya tetap berkuasa misalnya tapi tidak ada kemudian Allah tidak memberi hukuman kepadanya di dunia. Karena bisa jadi Allah tunda di mana? Di akhirat. Seperti firman Allah situ di halaman 253, "Wala tahsaban <todolata> Allah ghafilan amma ya'malu ya adh-dhalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari apa yang dilakukan orang zalim. Inna mayu'akhiruhum liyaumin tashqosu fil Allah tunda adab mereka nanti pada hari kiamat kala tatkala mata-mata terbelalak. Ya, ketakutan pada hari tersebut. Saya tahu Allah berfirman Inaladina fathilum minaul muminat itu malam ya tubuh. Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat. Wa lahum adabul jahanum wa harik. Bagi mereka adab yang neraka jahannam, adab membakar. Di sini ayat menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ini para raja yang zalim yang telah membakar ribuan kaum mukminin masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin kemudian tidak bertobat bagi mereka adab neraka jahanam. Artinya apa kalau mereka bertobat nggak diadab. Kalau mereka tidak kalau mereka bertobat maka tidak diadab. Makanya, uh, ini kata Sanal Basri, zuru ilah lihatlah pada betapa baiknya Allah subhanahu wa taala. Allah ini orang-orang telah membunuh membakar wali-wali Allah kemudian Allah dan Allah tetap menyuruh mereka untuk mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. waktu saya kalau kita pakai logika kita, ada orang bakar, lima orang ada orang misalnya jahat, ya. dia kumpulkan lima orang, wanita berjilbab, kemudian dia bakar ditonton sama dia, kita bilang kira orang ini kira-kira bisa diterima otobatnya mungkin kita bilang nggak bisa, ini pasti neraka paling bawah, tetangga sama iblis ya. Karena bayangkan dia bakar lima orang berjilbab, dia nonton, dia ketawa-ketawa nontonnya. Itulah mereka ini, raja-raja ini. Bukan lima orang, ribuan dia bakar dan dia nonton. Santai, senang, nonton pemandangan yang mengerikan tersebut. Tetapi kalau dia bertobat, diampuni atau tidak? Diampuni. Ya, makanya rahmat Allah sangat luas. Apalagi dosa-dosa yang lebih kecil daripada ini. Ya. Selama seorang bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa taala Allah berfirman setelah itu Innaaladin amanu amilu sawlihati luhum jannahun tajrimin tahthil anharza likal fauzul kabir kemenangan mereka di surga mereka tidak menang di dunia mereka menang di mana akhirat itu yang disebut tadi dibunuh dia tidak menang di dunia dunia dia kalah dibunuh ya tapi kata Allah sungguhnya orang beriman aswalih bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. kabir itu kemenangan yang besar. Pendeta tadi, kalah atau menang di dunia? Kalah. Di, 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 di gergaji. Orang teman raja tadi yang sudah buta, kemudian bisa melihat lagi, kalah atau menang? Kalah. Sang pemuda, kalah atau menang? Kalah, mati. Orang beriman puluhan ribu, kalah semuanya. Di dunia kalah. Nah, tapi di akhirat ya menang. Jadi maksud saya tidak mesti namanya kezoliman harus kalah di dunia. Kadang kalah, kadang menang Kalau selalu kezoliman kalah, maka tidak ada ujian Allah menjadikan demikian Terkadang kezoliman menang, terkadang kezoliman kalah Agar ujian terus ber berlaku Kalau setiap orang munafik pasti kalah Setiap orang kafir pasti kalah Maka semua orang akan masuk Islam Aha, Maka semua orang akan masuk Islam Tapi demikianlah berlaku di Dalam kehidupan ini, terkadang menang, terkadang kalah ya Agar ujian tetap berlaku Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna batasha rabbika syadid Sungguhnya siksaan Tuhanmu Sangat keras. Hati-hati ya, Orang di dunia, di dunia berbuat zalim Kalau Allah adhab dia di dunia bisa Atau Allah adhab dia di akhirat Atau Allah adab dua-duanya dunia dan akhirat Kata Allah wa kathalika akhdu rabbika Iza al qura wa hiya zalimah Demikianlah siksaan Tuhanmu Kalau Tuhanmu menyiksa suatu negeri Dan negeri tersebut berbuat zalim In akhdahu alimun syadid Sungguhnya siksaannya sangat pedih Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala inna huwa yubudiuwa yuait. Sungguhnya Dialah Allah yang menciptakan makhluk dan akan memulak menghidupkan mereka kembali. Wahwal kafurul wadud. Dan Dia adalah Allah Subhanahu yang maha pengampun lagi maha mencintai. Al wadud artinya mencintai, mencintai. Hud itu artinya mencintai. Ini ayat Allah menggambarkan antara mengampuni dan mencintai. Sebagai bantahan orang-orang yang menyangka kalau seorang berbuat maksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah. orang bermaksiat sebesar apapun maksiatnya kalau dia kembali kepada Allah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu dengan syarat dia bertobat ya. dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan "Allahusyaddhu farohan bitaubati 'abdihi Allah sangat bergembira ya dengan gembiranya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum berdosa jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tutup aib antum mungkin tidak ketahuan ya. Itu bentuk kasih yang Allah kepada antum bukan berarti antum ditutup aibnya malah semakin parah ingat Allah kasih kesempatan untuk bertobat maka bertobat agar Allah mencintai seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman majid ya yang memiliki ars yang maha mulia jadi Allah memiliki ars dan Allah maha agung dalam sebagian kerohat ah, zul arsil dalam sebagian kerohat ah, zul arsil Kalau Zul Arshil Majidu berarti Allah yang Maha Mulia pemilik arsh. Kalau Zul Arshil Majidi artinya Allah memiliki arsh yang mulia. Dua-duanya benar. Arsh adalah e, singgah sing, 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 sana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan pada hari kiamat kala akan dipukul oleh delapan malaikat. Wal malaku ala dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. thamaniah dan akan dipikul oleh delapan malaikat ya, mengikul tersebut. Arsy itu sangat luas. Setelah itu kursi. Wasi kursi Allah meliputi langit dan dan bumi. Mas kursi halqatin mulqatin bi falat. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Wafatul arsy lalu kursi. Al-kursi kafadli tilkal falat ala tilkal Dibandingkan Dibandingkannya ars dengan kursi sama Kursi seperti cincin Yang dilepaskan di padang Ars, jadi ars sangat apa? Sangat luas, sangat Luas, dan Allah Di atas ars bukan berarti Allah butuh kepada ars Ini, hmm. jangan Disangka demikian, ya. Allah hanya punya Ars singgah sana, Bosnya Allah itu maha hebat Raja-raja punya singgah sana, singgah Allah lebih apa? Hebat lagi Tapi Allah tidak butuh dengan ars tersebut, Allah tidak butuh Dengan langit Ya, Allah, bahkan Allah yang memegang langit, bahkan Allah yang menahan langit sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Makanya tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi, ya. Langit dan bumi, langit di atas, bumi di bawah. Tapi lebih luas apa? Langit. Lebih besar langit daripada bumi. Dan tidak ada bigoiri amadin tarawna, tidak ada tiang yang menyangga langit. Langit tidak butuh dengan bumi, justru bumi yang butuh dengan dengan langit, ya. Maka jangan sampai seperti Alul Bida, mereka mengatakan tidak mungkin Allah di atas ars. Kalau di atas ars berarti Allah butuh kepada ars, berarti Allah lebih kecil daripada ars. Ini semua adalah logika yang tidak benar. ya Tidak berarti yang di atas mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi, langit tidak butuh kepada bumi, dan langit lebih luas daripada bumi. Demikian juga arsh, ya Maka Allah SWT tidak butuh dengan ars, Allah hanya menunjukkan keagungannya. Sama seperti Allah punya malaikat. Allah tidak butuh dengan malaikat, tapi Allah yang tunjukkan Allah punya pasukan yang yang banyak. Ya, tanpa malaikat pun Allah tinggal bilang apa? Kun fayaku. Tapi demikian Allah bikin aturan agar kita tahu bahwasanya Tuhan kita ini raja di raja yang memiliki banyak kekuasaan. dalam satu hadis kata Nabi saw. Uzinali an wahdith an malaikin min malaikati Allahi min malaikatillah min hamalatil as. Aku diizinkan oleh Allah. Untuk bercerita tentang satu malaikat diantara malaikat-malaikat yang memikul arsh. Inna ma bayna sahamati ulunihi, ila masih ratu. amin. Kata Nabi saya diizinkan menceritakan tentang uh, malaikat pemikul arsh antara telinganya sampai pundaknya jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan ya. Telinga kemana? <laughs> Kata Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Allah ingin apa saja, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian kata Allah, Hal junud? Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum para penentang? Fir'aun dan Samud. Di antara para penentang tersebut adalah Fir'aun dan kaum Samud. Yang Fir'aun memiliki pasukan menentang Nabi Musa. Kaum Samud memiliki Kekuatan menentang Nabi Saleh. Balil ladina ya. kafiru fi dan sungguhnya orang kafir selalu mendustakan Allahumma warahimuhu. Padahal Allah mengupu mereka dari belakang mereka. Ya, mereka mendustakan Allah terus, tapi suatu saat Allah akan menyiksa mereka. Balhuwa Quranum majid bahkan yang dustakan mereka itulah Al Quran yang mulia. Yang mereka dustakan apa Al Quran yang majid yaitu mulia dan memiliki kandungan yang sangat luas. Kata Allah ﷻ yang Al Qur'an tersebut tersimpan di lauh mahfuz. Tapi demikian saja kajian kita. Subhana kalaulah bhamdik, aashhadu warahmatullahi wabarakatuh.